0: Oye, tomémonos un té. Hola a todos, todas y todos, bienvenidos al séptimo episodio de Tomémonos un Tecito Edición Constituyente. El tema del día de hoy es el movimiento feminista en el proceso constituyente. Y nuestra tremenda invitada es Catalina Figueroa Arce.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Catalina. Eh, integrante de comunicaciones de la coordinadora feminista 8 de marzo y militante de convergencia 2 de abril. Fue una audióloga de profesión, pero no tanto a practicada, lamentablemente.
2: <ríe> Hola, Cata, gracias por aceptar la invitación y gracias por venir a hablar de este tema que para nosotras es súper importante. Hoy nuevamente tenemos un panel de puras mujeres y me encanta, puras mujeres feministas. Y el tema de hoy, como dijo La Paz, es sobre el feminismo en el proceso constituyente. Y a mí me gustaría decir que las feministas tenemos mucho que decir en este proceso porque este es un movimiento que ha logrado llegar a las masas, ha sido súper masivo, eh, a diferencia de otros que se han quedado como eh, atrás. Y también es un movimiento que este año ha sido el único que ha logrado interpelar a las tres ministras que han estado en el Ministerio de la Mujer. Eh, sobre todo el rol de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, a quien yo personalmente saludo, sobre todo a las compañeras de Santiago, quien han, quienes han dinamizado bastante y politizado la discusión acerca de las problemáticas de las mujeres y las disidencias. Eh, vamos a pasar con la primera pregunta, eh, ¿qué dice... ¿Qué derechos para las mujeres puede asegurar la nueva Constitución?
1: Um, yo estuve pensando harto en esta pregunta porque me parece, me parece interesante como abordarlo, abordarlo desde qué significa ser mujer o como, cómo somos mujeres y cómo nos paramos frente a esta Constitución y cómo se para el movimiento feminista, que creo que son cuestiones que no necesariamente van de la mano o están tan juntas. Porque pensaba que, no sé, pues Papáti Maldonado, Palucía Iriart, la constitución está, está buena como está. Y son mujeres y no van a querer hacerle ningún cambio a la constitución. Pero cuando pensamos en, o, o cuando pensamos esta pregunta desde otros ser mujer, nos hace más sentido, creo yo, como desde dónde tendríamos que abordar una constitución para que beneficie a las mujeres. Y pienso, por ejemplo en las mujeres que viven en zonas de sacrificio, en las mujeres que son migrantes o, o refugiadas, las mujeres que son trans y que a duras penas son reconocidas por la institucionalidad. Y ahí hay una serie de cuestiones que uno empieza a ver como en ese ser mujer que van a implicar que haya como formas distintas de abordar ese ser mujer en la Constitución. Y ahí podríamos pensar que van a haber cuestiones que tienen que ver Solo con, con ese aspecto como medio de, desde las cosas de las mujeres. Y en eso vamos a encontrar, no sé, po, la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, la educación no sexista. Aunque eso ya es como pasarse un poco, aquí hay otras cosas que nos van a indicar que ser mujer está, es, es parte como de una totalidad nomás. Po. Entonces que en verdad una constitución que le beneficie a las mujeres... Es una constitución que le beneficia a la clase trabajadora en su conjunto, igual. Como que hay que abordar desde muchísimas, muchísimas aristas. No, no sé qué opinan.
2: Yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que tú dices, porque es evidente que a las mujeres como de otra clase o que no se sienten identificadas con el pueblo no no van a ir a defender los intereses de la clase trabajadora, sino más bien sus propios intereses. Y eso es como fundamental de ponerlo en el debate, porque se tiende a decir como, ah, no, sí, las mujeres somos todas oprimidas, y eso es evidente, pero hay unas que son más oprimidas que otras. No sé qué piensa La Paz.
0: La verdad es que justamente lo que decía la compa al principio, mencionando... A, a, esta figura, a esta figura femenina de la derecha, por así decirlo eh, de que la constitución le sienta bien tal cual como está eh, lo podemos ver hoy en día en el congreso de, por ejemplo cuando fue la discusión del aborto en tres causales mujeres de derecha eh, rechazando un derecho fundamental de las mujeres eh, en tema de reproducción entonces es como que la discusión va más allá de si eh, tenemos todas como el mismo género o no, tal como igual lo menciona Laracel y la compa. Sí, pues de hecho, una, una cuestión
1: que ha entrado harto en el debate en torno a cómo las mujeres se posicionan frente a la Constitución o a la nueva Constitución, es esa posibilidad de regresión en derechos también, como... ¿Qué pasa si es que se intenta con esta nueva constitución anular derechos que ya se han conseguido como el aborto en tres causales? Eh, la derecha además ya tiene su estrategia un poco pensada para cómo ir eh, eh, disminuyendo la posibilidad de incidencia en cambios en la constitución. Y si es que no se consigue como esta posibilidad de no regresión, que es una cuestión que se está peleando igual en el Congreso para la nueva constitución. Eh, es, o sea, podría ser posible que hayan derechos que ya conseguimos Después de años y años de lucha eh, que, que se pierdan en el fondo Aunque igual yo creo que está difícil Porque esperemos que haya más constituyentes de izquierda que de derecha hartos más
0: Compa, siguiendo con el tema de de la constituyente, eh, podríamos pasar a la segunda pregunta, que dice, ¿debemos ver la paridad como una herramienta para asegurarle un espacio a las mujeres en la política o como un arma de doble filo, eh, me explico, viéndolo como que la paridad es la única forma de asegurarle participación a las mujeres en procesos políticos?
1: Um, yo creo que la paridad hoy es la herramienta que les ha permitido a las mujeres aparecer con más fuerza en la nueva constitución. Eh, sin duda es una ganada enorme la forma en la que aparece la paridad hoy día. No hay, no, va, no hay otro país en el mundo en que vaya a haber tenido una constitución escrita por la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y es impresionante como <risa> creo yo lo que dice eso de la potencia y el desarrollo del movimiento feminista en nuestro país. Eh, pero sin duda es una forma que tiene como de, de pelear una cuestión eh, que es como un principio que no debiese estar negado en el fondo. Si es que las mujeres son la mitad de la población, tiene sentido que sean la mitad de las que ocupan los cargos públicos, y en este caso como los cargos de representación. Pero también ahí hay una complejidad en la celebración como excesiva quizás de la paridad, o no sé si es celebración excesiva, pero eh, esta idea de que porque la Constitución la vayan a hacer más mujeres, va a ser mejor eh, para las mujeres. Porque como mismo hablábamos recién, como decía la Paz, hay ciertas mujeres de derecha que van a estar en contra de algunos derechos que sí creemos que son como esenciales para las mujeres y el aborto es por ejemplo uno de ellos pero quizás hay hartos otros por ejemplo no sé, las formas de trabajo la agenda mujer de Piñera tenía el 2018 una de las cuestiones que traía como con más fuerza era la posibilidad de flexibilización laboral para así hacer más fácil que las mujeres pudiesen criar y trabajar a la vez. Entonces se flexibilizaba el trabajo para facilitar la crianza. Las la formas en las que queda protegido el trabajo en la Constitución van a estar también directamente ligadas a cómo van a ser las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. Como estamos de acuerdo probablemente en que mayor flexibilización, lo único que hace es mayor precarización y se, disminuyen más las, la, como se disminuye más la calidad de vida y las posibilidades de crianza también se disminuyen. Entonces probablemente también las mujeres de derecha van a estar de acuerdo con el aumento de la flexibilización laboral o con que haya menos posibilidades de reglamentar el trabajo en una nueva constitución. Y ahí aparece, creo yo, como esa arma de doble filo. El hecho de que, que, participen, que participen más mujeres eh, no va a significar necesariamente que haya un avance sustancial para los derechos de las mujeres.
2: Yo, yo coincido con lo que dice la Cata, como de que la paridad es como una forma de, de asegurar que participen mujeres, pero que no, es, eh, que no son todas las mujeres las que representan como lo mismo, que es lo que hablábamos anteriormente. De hecho, como aprovechándome un poquito de este espacio y voy a hablar un poco de lo que tuve que investigar para salir de la carrera, eh, las mujeres siempre a lo largo de la historia han tenido poca participación política, eh, pero no porque ellas, eh, como que de ellas naciera un desinterés, sino más bien por la creencia popular, y con popular no me refiero a pueblo, sino como generalizada, de que las mujeres debían desarrollarse en el ámbito social y no político. De hecho, antes de la dictadura, eh, los comités centrales o direcciones nacionales de los partidos de izquierda, o los tres partidos de izquierda más grandes en ese entonces, que era el MIR, el PS y el PC, eh, como porcentaje de miembros, mujeres que componían estas direcciones era el 10%, o sea, una representación mínima, ínfima, que incluía incluso a los frentes de mujeres, o sea, ni siquiera era como mujeres que, que elaboraban políticas sino más bien estaban ahí porque tenían que ir a representar eh, el, el frente, más que nada, pues, pero... Es lamentable porque siempre se ha tenido esa creencia de que el hombre es el que teoriza, el que politiza las discusiones y la mujer tiene que vincularse con los espacios sociales. Y eso ha pasado a lo largo de toda la historia y para mí también es un avance que hoy, en, hoy eh, la constitución sea escrita de forma paritaria. Lo que tenemos que enfocarnos ahora es que esa paridad sea una paridad que beneficie al pueblo en su conjunto.
1: Lo que dice la serie es súper interesante. Hay alguna. Yo tuve la oportunidad de leer un libro, bueno, la, la parte final de un libro muy interesante que sal, sacó el PS sobre las mujeres del Partido Socialista. Y bueno, tenía como al principio muchas historias de las mujeres del Partido Socialista y hacia el final tenía los acuerdos congresales que el PS había tenido a lo largo de su historia en torno a políticas de género. Y, por ejemplo, no me acuerdo específicamente las fechas, pero, por ejemplo, que no más de 10 o 20 años de la creación del PS, o quizás menos, habían emp empezado las políticas de género interna. Entonces, las direcciones tenían hombres y mujeres por igual cantidad. Eh, o habían cupos específicos para las mujeres. Pero las mismas mujeres relataban en ese escrito que cuando llegaban a las reuniones, a pesar de que tenían un espacio de las reuniones y en los espacios de dirección, no tomaban las decisiones porque sabían que las cosas se cortaban en otros lugares donde ellos no tenían acceso. Entonces, las, re las decisiones reales del partido se tomaban o en el café de antes o en el café de después que tenía la reunión, y ellas no accedían a esos lugares, por ende tampoco accedían a, las to a la toma de las decisiones, independientemente de que tuviesen un lugar asegurado en ese espacio. Y mmm, quizá eso puede ser también otra forma en la que la parida aparece como un arma de doble filo, como que también podría significar una forma en la que aparezco de manera más inclusiva, pero que nuestras formas no necesariamente cambian y no necesariamente permiten la participación efectiva de quienes son parte de esos cargos.
0: Eh, yo me voy a tomar un poquitito la palabra aquí. Eh, hay algunos que no saben, eh, y lo voy, a, lo voy a hacer público, lamentable. Ah. Eh, yo soy ex militante del Partido Socialista, eh, no es algo que me enorgullezca completamente, eh, pero justamente lo que mencionaba la compañera es una realidad que hasta, eh, bueno, hasta que yo dejé de militar, se podría decir, eh, se seguía dando en algunos espacios del Partido Socialista, como que muchas veces los, los hombres o o los militantes viejos del partido como que esperaban que muchas veces nosotras mujeres nos conformáramos con llegar a un cargo que existe en el Partido Socialista, desconozco si otro partido tiene este tipo de cargos que es la vicepresidencia de la mujer que fue como eh, un cargo que les hicieron como para aparentar, bueno, quizás en algún momento fue con buenas intenciones pero se da como para poder decir así como, no, mira, nosotros le tenemos como eh, una dirección única de ellas como que ve sus temas eh, pero sí se da mucho esa práctica súper masculinizada y eh, yo hasta el día de hoy tengo compañeras que les tengo mucho aprecio que siguen participando en los partidos que han peleado para pa que ciertas cosas cambien igual dentro, dentro de lo que es el Partido Socialista eh, pero esas prácticas esas prácticas existen, se dan, eh, una para poder crecer o como para poder eh, verte más en el partido quizás, como para que tu nombre resuene, o tenés que ser la mujer que, la mujer que, que golpea la mesa, que habla golpeado, eh, o tenéis que estar pegados a los diputados, a los candidatos a diputados o a los que son diputados o a los senadores, a las senadoras, como que tenéis que buscarte una forma de abrirte paso, mientras que para los hombres siempre ha sido mucho más sencillo eh, el crecer dentro, dentro del partido. O sea, yo he visto tipos en el Partido Socialista que no hacían nada por el partido pero que hoy son los militantes más queridos o los candidatos a diputados o que son diputados, siendo que jamás hicieron nada por el partido, o sea, eran militantes pésimos y no hacían nada por las bases, pero hoy en día son súper queridos, ¿por qué? Porque son hombres y porque nunca los invisibilizaron como las mujeres, por ejemplo.
2: No, y es que además, a propósito de eso mismo, es porque se, es como este ideario patriarcal, como de la ideología patriarcal, de que las mujeres son súper emocionales y no tienen que meterse en la política porque la política es una cuestión súper intelectual y lo intelectual le corresponde a los varones. Entonces, eh, a partir de eso, que además es súper antiguo, no sé, yo creo que en las clases de historia cuando eh, recién pasaban que a las mujeres le habían dado el voto hace casi 50 años, más de 50 años, era por esa misma razón, porque se creía que las mujeres no podían participar de política, porque eran seres emocionales que se dejaban guiar por el corazón, una cuestión super absurda. Y a propósito de eso mismo, eh, Cata, ¿la paridad en esta instancia servirá para dejar un precedente de la importancia y necesidad de la participación de las mujeres en los futuros procesos políticos del país?
1: Estaba justo pensando cómo, con la conversación que estábamos teniendo antes sobre um, la aparición de las mujeres y la posición política de las mujeres en las organizaciones políticas con lo que significa también, yo estoy estudiando un magíster de género ahora y mi tesis es sobre políticas de género en sindicato. Entonces creo que nos topamos en temas con Laraceli. La um, pero a lo que quería ir es que eh, la, en específico a veces las, las constitución, por ejemplo, de comisiones de género o de cupos de mujeres en las direcciones sindicales, ha permitido llevar la temática a esos espacios, y yo creo que ese es uno de los precedentes importantes que deja la paridad ya el, el hecho de que la constitución sea escrita de manera paritaria que, ahí yo, se, me, se me ha olvidado quizás decir, lo que a mí me parece complejo de esa paridad es que eh, sea 50% hombres y 50% mujeres, como que se le asegura también el cupo al 50% de los hombres para que ellos no, no sean menos, a pesar de que nosotros hemos sido menos toda la historia de la eternidad. Si sí, no pueden ser menos los hombres, alguien cuídeles el cupo, por favor. Entonces, eh, que yo creo que hay algo interesante que mirar en esa forma en la que aparece la paridad. Sí, sin duda va a ser un precedente, porque... De hecho, hay ciertas abogadas feministas que están impulsando que ahora todos los cargos que hayan en el Estado tengan esa forma de paridad. No sé cómo necesariamente, específicamente cómo puede implementarse en cada uno de los espacios del Estado, pero sin duda hace pensar que el fomento a la participación política y en direcciones, etcétera, de las mujeres se hace más relevante. Es difícil volver atrás de un momento en el que se decide que las que la misma constitución sea escrita por la misma cantidad de hombres y mujeres. Y, y creo que también es difícil volver atrás como del momento en el que nos tiene el movimiento feminista, porque nos ha permitido abrir y destapar una serie de cuestiones que estaban tapadas y que no se conversaban o que no existían o no, que no aparecían y que hoy cada vez se conversan más y que le hacen más sentido a la gente. Eh, yo pienso, por ejemplo, siempre me, me pongo a pensar, me gusta mirar harto tele, yo soy muy fan de la tele. Eh, lo digo con, como igual como sale el Flosset La Paz diciendo que era del PS, yo digo Oye, yo igual como, veo mucha
2: tele, <ríe>
1: como <ríe> Siempre lo digo con mucha... Soy muy fan de la tele, entonces veo mucho matinal también. Algo, algo, lo que está más destruido quizás en la tele en este momento. Pero <ríe> me pareció muy interesante observar, por ejemplo... ¿Cómo se trató el caso bueno, de Nabila Rifo? Yo no sé si ustedes recuerdan la forma en la que trató Bienvenidos el caso de Nabila Rifo y expuso la información obstétrica de ella en pantalla, terminaron echando como a una de las personas de la dirección del programa. Eh, en dif a diferencia de cómo se trató, por ejemplo, el caso de Martín Pradena. Eh, de eso hay una diferencia de dos años, pero hay una diferencia del cielo a la tierra en la forma en la que los medios de comunicación trataron la violencia machista que, un, que aparece ahí y más encima que aparece en un caso de suicidio femicida que no necesaria que yo creo que hace dos años no se consideraba como una posibilidad yo, yo trabajé de voluntaria en casas de acogida y conocí casos de eh, femicidio o sea como de femicidio suicidas de femicidas y, y no eran como por ningún lado considerados casi o era muy difícil ponerse en la posibilidad de que eso existiera y después ver en todo, no sé, por los medios de comunicación que la, que la cuestión existe, como la gente se lo banca, dice que es, que, es, que es verdad lo que pasó, que aunque el video no se vea entero, eh, ella se suicida por las cuestiones que pasa con él y la forma en la que los medios de comunicación tratan la figura de Martín Plana es un cambio del cielo en la tierra, pues, y es un paso que, uno que creo yo es difícil como hacer volver atrás, que es lo mismo que pasa con la paridad en el fondo, como ya llegaste a este lugar es un, es, una, es un terreno de la cancha que está muy ganado. Sie siempre es posible quizás volver atrás y hay formas como que la historia nos ha demostrado en que se vuelve. Pero pero es que está difícil, está difícil.
2: Bueno, como dije mientras la cata hablaba, yo también soy fan de la tele y también veo muchos matinales y en verdad como que me daba vergüenza asumirlo, pero parece que no somos eh, una especie como extraña en el, este mundo de la política porque honestamente yo me cago en la risa viendo los matinales. Eh, salvo cuando pasan este tipo de cuestiones que son súper graves, pues yo me acuerdo que cuando eh, fue lo de Návila Rifo eh, en el año 2016, eh, como que el movimiento feminista en la universidad en la que estudié estaba como recién eh, organizándose. Y fue muy brígido para todas las compañeras que estábamos ahí ver cómo la tele revictimizaba a una víctima. Y creo que es como primera vez que se escuchaba el término tan masivo de la revictimización. Y fue horrible porque yo veía a mis compañeras llorar porque la tele no tuvo ningún pudor en filtrar eh, lo, los exámenes, como los papeles que, que estaban ahí y volver a mostrarla como una víctima. Pero no solo eso, sino mostrar todos los antecedentes de de la violencia que sufrió y fue horrible. Y también a propósito de, de lo de Martín Pradenas, que le hicieron un, un reportaje donde le permitieron hablar eh, con un libreto súper mal aprendido, por cierto, eh, muy mal actor, además, eh, y le dieron ese espacio donde él pudiera contar su versión, como no es necesario contar su versión cuando hay una mujer que se asesinó por culpa de él y que más encima ayer o antes de ayer Salió otra demanda más, otra denuncia por abuso sexual a una menor. Entonces, eh, ha sido una responsabilidad al tratar este tipo de temas. Pero creo que también hay que como destacar estas cosas, que sobre todo en el caso de desapariciones de mujeres, que hay un canal en específico que no lo voy a nombrar porque no lo voy a hacer propagando a nadie, ni publicidad, pero que ha ayudado bastante como a la visibilización de este tipo de, de cosas, como el caso de Fernanda Maciel o el de la niña de Quintero, que se tuvo que se retomó hace muy poco. ¿No sepas si tú ves tele y sabes algo de eso?
0: Eh, la verdad es que eh, no no veo tanta tele, aunque igual hay veces que eh, la cacho como de fondo. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Pascal, eh, tal como decía Lara Sele, estuvo es un caso que estuvo parado en fiscalía durante nueve años, porque Pascal desapareció el año 2011, el fiscal Duner, si es que no me equivoco, que es el apellido del tipo, eh, es un fiscal al cual le estuvieron pidiendo por años la renuncia acá en Quintero, que la gente que le pasaban eh, cosas, por ejemplo, que tenían que ir a la fiscalía, pedían que no les tocara con ese fiscal, porque el tipo... Anunciaron en la tele que él llevaba más de 5.000 casos cuando él tenía aproximadamente 5.000 casos archivados. Eh, y entre ellos está el caso de Pascal. Habían dicho que uno de los tipos que fue imputado, si no me equivoco, por el crimen de desaparición, eh, asesinato y violación, si no me equivoco, de Pascal, eh, había confesado en fiscalía hace años y, y al parecer el fiscal no no siguió con el caso, no, no lo reabrió, no, no tomó acciones al respecto. Eh, otros decían que eh, uno de los imputados le había confesado a un amigo y que el amigo había ido a fiscalía, pero aún así todo eso como que había sido hace unos dos, tres años, decían. Y demuestra lo terrible que es este sistema judicial chileno, más encima acompañado como de la morbosidad que tienen los matinales, el poco tino al tratar este tipo de temas, pero eh, tal como había mencionado la Cata en la conversación anteriormente, eh, no fueron de esta forma con el caso de Martín Pradena, mientras que eh, en los casos de las mujeres, y lo voy a decir así, y sorry el, el uso de la palabra, a las mujeres poco menos las tratan de maraca a a Martín Pradena en los diarios decían que él era un cabro muy inteligente, que era un cabro de, eh, que tenía muy buena pinta, que él era así, que él era sa. mientras que a Fernanda Maciel eh, le hicieron prácticamente como un test psicológico, por así decirlo, eh, sin conocerla, lo publicaron en la tele, dijeron cuál era como su forma de ser, como de si era como que se fumaba o no cigarro, que ella era así, que era así mientras que a los hombres no los ponen eh, bajo ese escrutinio público, entonces es como, yo creo que por el mismo tema yo he dejado como igual de ver tele, porque es como eh, hasta choca un poco eh, el pocotino que tienen Sí, pues de hecho, eh...
1: Hay otras cuestiones que tienen que ver con la forma en la que los medios de mmm, comunicación tratan los temas de violencia de género y cómo lo la hacen visible. Yo eh, me pasa lo mismo que Loraceli, que creo que hay una serie de cuestiones que han podido ser más visibles. Como las desapariciones. Yo Mi, mi, mi mamá ve ese canal constantemente. Y yo, yo igual después de un rato como que dejo de verlos porque tanta desaparición me parece muy terrible. Eh, pero siempre está contándome un caso nuevo. Y yo me pregunto siempre cuando veo esas cuestiones si es que ¿será que están haciendo más visibles los casos o que hay más ahora? Como ese es mi, mi cuestionamiento siempre como en tanto, en, cuando aparecen muchas cosas sobre una cuestión en la tele. Y, y creo que, bueno, independiente de la razón que sea, el hacer visible las desapariciones de mujeres hace que, claro, se tenga mucho más conciencia de que es una cuestión que pasa, que no pasa poco, eh, y que muchos de esos casos que han, como el caso de Quintero archivado, no se resuelven. Eh, como que está esta idea de que, si la mujer se fue de la casa porque no quería estar con el marido, o porque no quería cuidar a los hijos, o no sé, cualquier razón que no tiene nada, como que no tiene ninguna conexión necesariamente con la realidad. Y y se cierran, o sea, y se cierran y no se, sigue, no se siguen visibilizando, y la tele ha tenido la posibilidad muchas veces de hacer visibles esas cuestiones. Pero, pero la misma discusión, por ejemplo, hay una discusión que nació en México sobre los femicidios y cómo se presentaban los femicidios en los medios de comunicación, sobre si es que era pertinente o no, por ejemplo, mostrar imágenes de femicidios en, en la, los medios de comunicación. Porque en principio cuando empezaron a haber más femicidios en México mostraban los titulares y los medios de prensa, mostraban las fotos de las mujeres de, 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 de la forma en la que aparecían las mujeres muertas. Y la discusión era como, ¿es esto una cuestión que nos permite visibilizar el femicidio o es esto una cuestión que nos permite aumentar que existan? O dar ideas de la forma en la que se puede asesinar a una mujer o las razones de por qué no sé eh, eso sí es, es, fue una discusión bien grande que existió en México y creo que también ha llegado de ciertas formas acá como eh, que ha permitido también que y se intente tratar con un poco más de cuidado la información que se entrega a los medios eh, creo yo que no hemos vuelto a tener cuestiones como la que la, las de la filtración de informes como los de Navidad Rifo claro sí Siempre hay psicólogos como chantas más encima que hacen... La, la doctora Cordero, la detesto con todo mi corazón. Eh, que siempre anda diagnosticando a todo el mundo diciendo cómo es la gente sin conocerla para nada. Es la, es la persona que más detesto. Eh, y la están proponiendo como constituyente, lo siento. Me fui totalmente del tema. <risa> eh, pero eso, eso quería como comentar sobre los, la, los medios de comunicación. Y, y cómo aparece la violencia no sé si tienen más opiniones
2: sí, eh, yo creo que me... lo último lo último que dijo la Cata que como para mí es puro morbo como eh, que creo que se, cae en eso también de estar constantemente mostrando ciertos casos como de mostrar más información y está bien que la gente quiera saber ciertas cosas pero ya hay un punto en el que es morbo y la filtración del informe de Nabila Ripo fue machismo y morbo No, eso me gustaría agregar y, y, y también coincido con que la doctora Cordero no debería ser constituyente para nada
0: y por nada en el mundo Destinca que pasar a la cuarta pregunta sí ya la cuarta pregunta eh, también es relacionada al tema de paridad eh, dice, tendremos que seguir peleando para que la paridad en estos procesos, en estos procesos sea algo permanente. Eh, ¿Lograremos que esta cultura como de ayuda a la participación de las mujeres en política termine dándole fin a la política masculinizada? Yo creo que hay hartas cosas. Eh, Primero creo
1: que hay una cuestión que mencionaba antes que tiene que ver con cómo se presenta esta paridad en la Constitución. O qué, o qué significa que sea, tengan que ser 50% de mujeres y 50% de hombres. Y que la cuestión no pueda como sobrepasar eso. Que no pueden haber más mujeres que hombres en la escritura de la Constitución, por ejemplo. Porque se supone que la paridad tiene la intención de disminuir una desventaja histórica que tienen las mujeres... En la historia de la humanidad y en sus vidas. son unos, eh, Van a recibir menos votos, independiente de que todos los candidatos tengan la misma visibilidad, solo por ser mujeres van a tener menos votos. Eh, y así no solo con las mujeres, sino que con otras identidades. Eh, por ende, la, la, la población va a creer que tienen menos como habilidades para llevar un proceso político, como bien decían antes, porque esa, las habilidades que desarrollan las mujeres tienen que ser habilidades que se dediquen a la casa, o al cuidado, o a otras cuestiones que no son la política. Entonces sí o sí hay una desventaja que es histórica y la paridad tendría que venir como a ayudar a que eso disminuya. Pero cuando uno dice en el fondo que la paridad tiene que ser 50% hombres, 50% mujeres, hay una intención de que las mujeres no puedan ser mayoría. No puedan ser más que ese 50%. Y ahí hay un problema, porque, porque no hay... ¿Por qué asegurarle un 50% de participación a los hombres? Los hombres no tienen esa desventaja histórica al aparecer. Podríamos pensar en otras identidades que son, que son hombres y que podrían tenerlo. Por ejemplo, hombres de eh, pueblo indígena. En la clave constituyente se dice harto como pueblo originario, si no me equivoco. O hombres trans, por ejemplo. Eh, o hombres en situación de discapacidad. O así. Podríamos seguir en otras como formas de ser hombre que podrían estar dificultadas para llegar a esos lugares. Pero no en un... Cuando, cuando estamos mirando como desde el ser hombre o el ser mujer, el hombre no tiene esa dificultad histórica. Y, y pensar que hay como que cubrirle ese 50% como para que tengas... Eh, eh, posibilidad de estar en un 50% igual, me parece que no es la forma de observar la paridad que uno o la forma en la que uno debiese mirar la paridad. Independientemente de eso, sí o sí es una, como hablábamos antes, una, un avance, pero la posibilidad de no dejar de pelear esos lugares es como nula. Sí o sí vamos a tener que seguir peleando esos lugares. No va el hecho de que la constitución la vayan a escribir 50% hombres y 50% mujeres. No va a ser que las mujeres luego estén representadas eh, de forma paritaria en todos los espacios. Y tampoco necesariamente va a ser que la política deje de, deje de tener eh, formas masculinizadas, por pues, formas masculinas. Porque, y ahí, y ahí creo que es interesante como pensar a, a, a qué nos referimos con esas formas masculinas. Eh, no sé si ustedes quieren como comentar cómo que piensan que pueden ser esas formas masculinas, pero a mí me pasa que eh, hay una idea quizás como del, del, de la forma en la que se presentan posiciones, la forma en la que se toman las decisiones, que muchas veces aparece de una manera masculinizada, pero no necesariamente porque haya más mujeres en esos espacios, esas prácticas van a cambiarse. No, no sé, ¿qué opinan ustedes? O, sea, ¿o, o ¿qué consideran como esas prácticas masculinas o masculinizadas?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con que, que sean puras mujeres no signifique que, que las, estas prácticas masculinizadas desaparezcan. Eh, y para mí como qué son las prácticas masculinizadas como según yo o lo que percibo yo es eh, que griten o que se impongan o que hablen, que golpeen la mesa, por ejemplo, que ha pasado como pasa en las reuniones, por ejemplo, o sea ya no, pero antes pasaba. Eh, o que solo lo que diga el hombre es lo que tiene que ser, o porque habla más fuerte, como ese tipo de cosas. ¿Pasita, tú?
0: Eh, para mí, eh, la, masculini, la masculinización de la política eh, se ve como en el que cuando hay mujeres participando en política, como que nos enseñen que no podemos ponernos a llorar, que no podemos emocionarnos, no podemos ser muy sentimentales ni nada, porque eso puede hacernos quedar mal frente a los compañeros. Para mí, eh, el no ser capaz de, de mostrar emociones en política, eh, porque nos puede hacer ver como algo menos, quizás. Eh, Para mí es una práctica como masculinizada de la política que yo, que yo sacaría. Como cuando te dicen, ay, no no es personal, es política como que esa para mí es una de las prácticas eh, pencas que se dan muchas veces en espacios eh, políticos que están súper masculinizados sí. sí ya, como que
1: entiendo entiendo más como que creo que mmm, es el feminismo quizás el que ha intentado ir tensando esas lógicas de cómo hacer política. Y claro, y no necesariamente como las mujeres, porque es, como, es bien sabido igual que las mujeres muchas veces tienen que masculinizarse para entrar a ciertos espacios de poder. Yo lo veo siempre un poco, o, o lo, lo veo sí, lo veo en la figura de Belin Matei, como que... La figura de Emily Mateya a mí me parece alguien muy masculinizada dentro de la política. Estos videos que se filtraron alguna vez, como ella garabateando a los concejales, muy de muy de decir la última palabra, de poner como el puño sobre la mesa, etc. Como una forma de hacer política también media como patronal. Eh, claro, como patriarcal igual, pues donde hay una donde hay una jerarquía que se impone a través de la fuerza. Y, y los otros acatan nomás, pues, porque ella en ese momento era la alcaldesa y, y podía como garabatear pareciera hacer a los concejales. Eh, pero, y me parece interesante lo que presenta La Paz sobre la emocionalidad. Eso de, de que la, el feminismo también ha traído a nosotros... Eh, esa necesidad de poner la emocionalidad en la política
2: emocionalidad que por cierto ha estado como muy negada porque como dije anteriormente se le ha atribuido históricamente ese como lado emocional únicamente a las mujeres como por eso mismo, las mujeres, antes de tener derecho a voto, antes de poder participar y ser electas democráticamente en cargos populares, eh, la excusa para no dejarlas participar era eso, de que, que son seres emocionales, como si
0: los hombres no lo fueran. Ya, yo voy a volver a retomar como la figura que había mencionado en la carta anteriormente, que era de Evelyn Matei, no es santa de mi, de mi devoción, la verdad es que ninguna mujer facha lo es realmente. Eh, pero tal como decía la Cata ella representa como toda esta figura super masculinizada de la política eh, no es por excusarla pero en realidad eh, en esos tiempos eh, a las mujeres que se querían abrir un paso en la política les enseñaban a ser así como que si queréis que te vean como un igual eh, tenéis que actuar igual a ellos porque si una no, no golpeaba la mesa no hablaba más fuerte ellos nunca te van a mirar de, de esa forma. Por ejemplo, en ese tiempo los hombres eh, que ahora son como los viejos mártires, por así decirlo, de, de la política chilena, no sé, Camilo Escalona, que en ese tiempo habrá tenido unos 30 años, 40 años quizás, eh, esa generación como que respetaba mucho a la mujer, pero la mujer ya mayor, de 60, 70 años, que ya llevaba un tiempo en política, que que siempre había puesto de desplante, pero cuando tú las conocías eran esas mujeres como a achoradas, que, que te hablaban golpeado, que golpeaban la mesa, porque a ese tipo de mujeres eh, ellos respetaban porque las veían como un igual, como que para ellos era mucho, bueno, no solamente en el caso del Partido Socialista, sino que eh, de los hombres en política en general, eh, muchas veces les es como inaceptable a los más viejos eh, en especial, como al ver a una mujer llorando, como que para ellos es como no, qué terrible, como que esto aquí no se tiene que dar este no es el espacio y es justamente gracias al, fe al movimiento feminista que esas prácticas han ido cambiando, de que lo personal es político porque antes a una siempre le decían eh, ay ya sí si esto es política, no es algo personal, como que si alguien te atacaba a ti, eh, tú no lo podías tomar como algo personal, no te podías afligir al respecto, no te podías desmoronar frente a los demás, Tenía que mostrar como esta imagen de la dama de hierro prácticamente, de que una no tenía sentimientos, eh, porque si demostráis sentimientos, la gente te iba a mirar así como, ay no, es que como que ella no va a servir en política porque es como eh, demuestra mucho cuando no no tenéis que porque te decían que no tenéis que ser así y, y hasta el día de hoy es como la práctica para mí más terrible de la política y que, y que eh, en estos momentos gracias al movimiento feminista se ha ido cambiando
2: y trayendo ese debate hacia la izquierda antes de seguir con como con lo pauteado eh, Gladys Marín también es un ejemplo de, de esa masculinización de la política, o sea, al final la compañera se abrió paso de esa forma, en un partido súper masculinizado, súper eh, machista en esos entonces y, y me gustaría agregar algo también que, que ver, conocí o aprendí a propósito de mi tesis que las mujeres cuando estaban en prisión política eh, por motivos políticos en dictadura Empezaron a establecer relaciones afectivas de, de amistad o de compañerismo, solidaridad, solidaridad como queramos decirle, con otras mujeres. Y ellas mismas reflexionaban sobre las actitudes que tenían sus compañeros que eran muy masculinizadas y que ellas mismas asumían que antes de la prisión política también reproducían ese tipo de cuestiones. ¿No? Eso. Um...
1: Yo quería agregar, antes de pasar al tema, porque es que este tema es muy interesante, encuentro yo, cómo aparecen las mujeres en, en la política. Pero me parece muy interesante el contraste que generaba la presidenciable entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Porque ahí habían dos mujeres en política, pero de una forma en la que se expresaban completamente distinta. Michelle Bachelet era mamá. Y de esa forma como maternal aparecía en la política. Y Evelyn Matei aparecía desde esta construcción mucho más masculina. Entonces como, creo yo fue bien interesante, o es bien interesante observar cómo como aparecen esas dos tensiones desde que Michelle es como la madre de Chile un poco y, y todos la miran como con esa aura, eh, mucho más cuidadora, mucho más como consoladora que nada, pues como que Evelyn es una, un giro completamente distinto, y ambas aparecen en la política como desde esos lugares medios estigmatizados
0: de la mujer eh, Ya poniéndome más como eh, analista política ¿eh? Eh, hace unos años cuando estábamos en era el último año penúltimo año de Michelle Bachelet en su segundo periodo y yo en ese tiempo estaba yendo a preuniversitario y estábamos en clases de historia y el profesor del preu nos hizo este análisis que a mí me queda hasta el día de hoy grabado en la mente y es que eh, la imagen tanto de la mujer como del hombre en política es tan importante porque tal como dice la cata, eran dos mujeres eh, completamente opuestas la una de la otra eh, como en la imagen que proyectaban ¿Por qué? porque tú miráis a Michelle Bachelet y la veías como la abuelita esa como que, que te hace cariño cuando llegáis a su casa que te tiene galletitas que te tiene cosas ricas, que te regalonea como a la mami que quizás muchas tenemos eh, entonces ella mostró toda esa figura como de abuela, muy maternal como decía la Cata, muy amorosa que a la gente le genera llegada Mientras que la Evelyn se mostraba así... nada de hierro, Margaret Thatcher prácticamente. Y eso le generaba distancia muchas veces... Igual con los sectores eh, más populares, por así decirlo. Eh, donde muchas veces eh, para los sectores más populares... La figura de la abuela es prácticamente sagrada... Y siempre está ahí presente para muchos y para muchas. Eh, mientras que, por ejemplo, para los hombres... No es importante mostrarte como un papá o un abuelo amoroso, por ejemplo Sebastián Piñera para la primera vez él se, moraba, se mostraba como un gallo ingeniero comercial, súper exitoso, con un postítulo en Harvard eh, que era empresario, eh, súper exitoso, así como que si él lo había logrado todos lo podían lograr y por eso mismo obtuvo una alta votación igual de... Eh, tuvo una alta votación de los hombres justamente porque él se mostraba como ese galle, súper exitoso que tenía no sé, más de 60 años pero se veía como bien regio que tenía avión y, y helicóptero, y todo había como de lujo eh, mientras que los otros candidatos no, no proyectaban eso, entonces hasta la imagen que tiene que proyectar la mujer en diferencia del hombre es como Michelle Bachelet se... Te, las mujeres se tienen que proyectar como mujeres amorosas, cariñosas, eh, muy buenas abuelas, muy buenas mamás, mientras que los hombres se tienen que mostrar como un gallo exitoso. Porque si la mujer se muestra así, como una mujer súper exitosa, que ha cumplido de forma profesional, laboral, en todos los ámbitos que uno quiera, eh, da lo mismo, porque lo, a lo que la gente le interesa ver de la mujer es cómo es en su rol en su casa, por, eh, por así decirlo. Eh, ya, eh, vamos a las preguntas del pueblo entonces ¿Debemos usar la sororidad como base a la hora de elegir constituyentes? Uh.
1: chan, chan, chan Eso es como si deberíamos eh, privilegiar votar por mujeres, siento ¿O no? Un poco Algo <ríe> así
0: Yo <ríe> eh, igual lo entendí así
1: Pucha, yo creo que yo creo que sí porque, ah, que es feminista, ¿no? Así como, bueno, es que igual deben haber hombres que lo puedan hacer bien. Pero yo estoy segura que el movimiento social va a tirar candidaturas. Yo creo que primero hay que privilegiar las candidaturas del movimiento social. Eso es un primer paso. Pero de ahí me parece que el movimiento social va a tener una capacidad de presentar candidatura feminista, eh, o debería tenerla, muy grande. Y creo que ahí es interesante poder pensar cómo, cómo las, las feministas aparecen, feministas desde organizaciones sociales, que tienen un programa para clase trabajadora, como eh, un programa que se levanta desde la revuelta y antes de la revuelta. Nosotros como, como coordinadora tenemos, por ejemplo, harto de programa avanzado, hemos tenido encuentros plurinacionales en donde se ha discutido el programa ampliamente. Eh, y hay una serie de apartados de ese programa que, que están vinculados a la Constitución, por ejemplo. Y, y claro, yo creo que, que a mí me hace sentido que el, que el proceso constituyente esté plagado de feministas, no feministas como suele albergar eh, por eso digo privilegiando a las organizaciones sociales. Pero porque además creo que es bien interesante desde lo que planteábamos en la discusión recién pasada, sino que, de, de, que el feminismo ha tenido formas o sea, nos ha permitido mostrar formas distintas de hacer política eh, que pone, por ejemplo los cuidados por delante que pone la reproducción de la vida por delante porque, porque tiene que hacerse cargo muchas veces de esa vida porque a, se le ha negado la posibilidad de aparecer desde la emocionalidad y aparece completamente desde la emocionalidad y desde la lucha y desde el deseo eh, y hay además algo que yo no sé si es parte de todos los espacios feministas, pero a mí me ha pasado mucho, estando principalmente en espacios feministas, que creo que hay discusiones también, o la forma misma de dar discusiones también se vuelve distinta. A mí me ha pasado mucho... Igual llevo organizada desde la U. Ar, ar, harto año ya. U10. Uh, yes. eh, y me he encontrado muchas veces con que los espacios de discusión, a veces... Las cuestiones llegan como todas medias zanjadas y los espacios de discusión no son necesariamente espacios de creatividad política y de discusión política en donde podamos arribar a cuestiones en conjunto. Eh, y me ha pasado mucho que en espacios feministas he podido encontrar cuestiones así, como que no llegamos todas seguras de que tenemos que convencer a la otra de nuestra postura, sino que llegamos con una disposición de aportar y colaborar a una construcción común. Yo no, no diría por ningún motivo que eso es regla de los espacios feministas. Pero sí me ha tocado la oportunidad de encontrarlo. Y, y creo que esa cuestión es esencial para ser para política. Porque mmm, la, la creatividad y el tesón y la como paciencia también que va a haber que tener para poder disputar cuestiones en el proceso constituyente que salgan y que son esenciales como que aparezcan la, la, igualdad, la igualdad efectiva ante la ley la forma hasta que aparece el contrato de matrimonio, que es una cuestión de la época medieval, eh, son cuestiones que a haber que pelear con uña y diente. Y, y me parece que todo, como para poder hacer esos procesos, es necesario también pensar en, en formas en las que la política aparezca de forma
2: distinta. Eso. Oye, Cata, entre nos, porque somos zapa igual y nos gusta saber, por eso tenemos este podcast, honestamente. Eh, salimos sí. de clases nuevamente. Eh, ustedes como coordinadora, eh, bueno, que es una instancia que también existe a nivel nacional y que ha elaborado política y programa. Eh, y a propósito del programa y de que ya tienen uno elaborado y que quizá haya que profundizar, como decías tú, o que tiene muy puntos de, de constitución, ¿ustedes van a llevar candidatas?
1: Chan, 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 otra gran pregunta. Eh, cacha, que se supone que hoy día será la declaración eh, en donde decimos que es la intención, como levantar candidaturas con listas desde el movimiento social. Entonces, sí, la, la coordinadora se como pone a, a, como a disposición del proceso de levantar listas de candidatura. No hemos discutido candidatura en específico, como que te pueda decir, como. Pepita, no sé cuánto, va a la, constituyente, a la Constitución. No, no puedo decirte eso porque no existe hasta ahora. Pero sí ha sido un largo proceso de discusión, bastante complejo, eh, pero que no, que con el que estamos relativamente seguras de que es necesario, no, no estamos relativamente seguras, estamos seguras, de que es necesario levantar listas desde los, de, la, de las organizaciones sociales y poder trabajar para que eso sea efectivo a poder levantar efectivamente listas desde las organizaciones sociales. ¡Guau!
2: ¡Wow! Me encanta Pero, ah, que tengamos la premisa. Me encanta. súper en, en la premisa, porque
1: la, la declaración debería salir en... ¿Hoy es el día en que tiene que salir? ¿O mañana lo más?
2: Me encanta, me encanta.
0: Paz, ¿quieres agregar algo o sea, antes de pasar a la otra sección? O sea que si este capítulo que lo estamos grabando hoy viernes 13, lo tenemos compartido, más tardar 10, 11 de la noche, y la declaración todavía no está, nosotros estaríamos oficialmente haciendo como spoiler de esta declaración.
1: Un super spoiler, un super spoiler, o quizás uh. me, 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 quizá me retan a mí, no, no creo que me reten, pero, pero sí, po, eso es la declaración
2: está escrita. Yo no sé por qué todavía no sale, pero tiene que salir
0: Bueno, de todas Quizás formas Vamos a de...
2: compartir esa declaración La vamos a compartir
0: Sí, obvio Ya, entonces pasaríamos a nuestra sección favorita Araceli
2: Sí, la que más me encanta Que no tiene nombre, otra semana más sin nombre eh, Ya, esta sección Cata, es con quién tú Te tomarías un té y a quién le pondrías Sal al té y yo voy a partir para darte el ejemplo, yo le pondría sal al té, a, yo creo que al ministro, sí, al ministro de educación, Figueroa, lo odio, lo odio demasiado, no tanto como a Pérez, pero me carga, que además haya gastado tanta plata en hacer un comercial lo ridículo, los niños y niñas no van a volver a clase, lo digo como profesora, eh, alguien que no conoce educación, opinando de educación, me tiene chata, él, su predecesora, no, me a él le pondría toda la sal del mundo, y me tomaría un tecito con, uy, qué difícil, qué difícil, qué difícil, ya, pero a propósito de que hoy juega Chile, pero no, no es como que me guste tanto el fútbol, o sea, sí, sí me gusta, pero la selección no me gusta, eh, y aprovechando de que juega con Perú, lo haría con eh, los jugadores de Perú, porque han intentado que el partido se cancele a propósito de las manifestaciones populares en el país. ¿Y tú, Cata? Yo.
1: ¿A quién le pondría...? Oye, estaba pensando que no hay nada peor que el Té <risa> Eh, Eh... Le, ya, es que tengo más pensada que, con quién me tomaría un tecito entonces lo voy a contar eh, he estado leyendo demasiado la biografía de Rosa Luxemburgo y creo que yo no había leído nada casi de Rosa Luxemburgo, pésima feminista eh, y la amo con todo mi corazón es como la adoro la, la, como que necesito darle un abrazo por lo bacán que es entonces, claro, tomar un tencito con distancia social sería más acorde al momento pandémico. Pero me parece que la, como que su historia refleja quizás muy bien eso que estábamos hablando recién, esa como de esa idea como de endurecerse sin perder la ternura. De Rosa Luxemburgo han estado apareciendo, salió hace poquito un libro de como sus cartas de amor a sus distintos amantes, porque tú, harto hartos igual. Eh, y ha sido un nivel como de ternura y de apreciación por la vida, por los animales por, el, por los árboles por el medio ambiente eh, por sus compañeros por sus amistades, que me, que me parece así como asombrante para la, como la lumbrera también que era porque tenía un intelecto como sorprendente que es tan, pa, por lo que ya se conocía en un inicio como porque muy importante para el proceso alemán y para los rusos, etcétera, Pero pero sido una mujer muy, con, muy conmovida también, como muy emotiva y nada, como que estoy así pegada con su figura. Y por eso sí, de, de, sí me tomaría un té más que encantada. Y me pondría sal, solo pienso como en Chadwick, que creo que uno de los seres más detestable del último tiempo en la política chilena. Chadwick, pero es que lo odio. Como esa gente que... Mi mamá tiene un, un tema con el Boon. Cada vez que el Curasbun apareció en la tele, mi mamá tenía que cambiar el canal. A mí me pasa exactamente lo mismo con Chadwick. Como cada vez que aparece en la tele, como que me va a hablar acá y tengo que cambiar el canal. Yo le daría 10 con sal. A ese viejo feo.
2: Me encantan
0: las elecciones. Pasita, ¿y tú? Eh, yo le echaría sal al té esta semana a Jaime del Olio. Eh, principalmente porque parece que él lo entiende. O sea, si él... Hemos dicho todo el rato de que una tiene que mostrar como sentimiento y toda la cuestión. Siento que el ir y decir que la gente que criticaba al nuevo ministro interior estaba picada, es como... Un poquito una, como prestarse para el huevo igual. Eh, así que él es mi elegida esta semana para pa echarles a la y Además, picados de qué, de ser como el cuarto ministro de Interior que lleva a Piñera en tres años. No, y que va tiempo. a durar tres meses máximo, te apuesto. Yo digo que yo no le tengo tanta fe como para tres meses, pero bueno, ojalá esté por último un ratito. <risa> Y eh, yo me tomaría un tecito. Eh, uy, está difícil, que me cae bien, está, está complicada la cosa. Eh, pucha, no está de más decir que, que me tomaría un tecito con, con la invitada del día de hoy, que, que nos soltó una papita muy interesante respecto a esa declaración. Eh, y uy yo creo que con, con ella con, con el mauro igual que ha estado desaparecido últimamente por eh, por la carga académica que, que está teniendo en estos momentos y nada eh, como con, con ellos, diría yo, con las trabajadoras sociales, que si no me equivoco, ayer o antes de ayer fue el día de las trabajadoras sociales, eh, que han hecho una tremenda pega, lo veo yo en estos momentos, que mi mamá se encuentra en el comedor de mi casa, en teletrabajo, eh, eh, siendo que en 15 minutos más se supone que termina su jornada laboral, pero ahí está todavía... Y sé que la carga emocional para una trabajadora social en un trabajo presencial es altísima. Me imagino que en teletrabajo es eh, tres, cuatro, cinco veces eh, más grande. Y nada, eso eso serían como mis elegidas esta semana como para tomar montecito.
2: Oye, Cata, paz, este es antes de despedirnos la instancia para que puedan dar alguna información un saludo, decir algo este es su momento
1: um, yo agradecer la invitación y el té de la paz eh, <ríe> um, me, me ha gustado harto el podcast que armaron chiquillas me parece una muy buena iniciativa y con esta continuidad, que a veces es difícil para los proyectos que uno emprende. Y nada, pues muchas gracias por invitarme. Y ahora Ara me dijo que les mandara una foto de mi test, así que se los voy a mandar para que lo, la suban a las redes.
2: Será subida inmediatamente apenas la. Yo quiero decir algo antes de despedirnos: renuncia Figueroa a Figueroa TDT.
1: Que renuncie, por, favor,
0: por favor, por favor que renuncie Figueroa. Y eh, también la ministra de la mujer que ha estado bastante desaparecida. Esa otra. ¿Quién es? Que... Nadie
1: la conoce.
0: ¿Dónde ¿Cómo está? ¿Su apellido? ¿Cuál era? Existe. Honestamente olvidé el apellido de, de la ministra de la mujer. Porque el reality de las ministras de la mujer que tenía este gobierno de Piñera... Eh, para mí que yo quedé con con Macarena Santelice, que es como por allá no sé cuánto tiempo sí.
2: Sí, oye que salieron duro y dura las ministras de este gobierno ninguno quiere renunciar y los que se han ido porque lo han echado
0: pero te dais cuenta que a futuro en los libros de historia cuando tengan que hablar de, de este gobierno o los artículos donde muestren la cantidad de, de ministros que tuvo este tipo para ser bueno, les van a
2: faltar páginas antes de despedirnos y porque me tiraste la pelota de forma casual, como profesora de historia, yo me voy a encargar de decir que este gobierno fue un asco y que fue muy inestable por más de que intentaban salvarse pero con uña y diente pero es que este gobierno ya está no sé, si ya está ahogado. El, el barco ya se hundió hace rato. Y nada, eso sería por hoy. Al final nos fuimos por las ramas nuevamente, pero me encanta. Me encanta que pasé. Eh, muchas gracias a la Cata, que aceptó venir y que nos va a mandar una foto de su testito. Y, que, y más encima quiero decir un, un secreto, que la Cata se había maquillado porque pensaba que era grabado también. Así que vamos no, a ver <ríe> Yo una foto tuya y de tu tía. Igual, una foto tuya y de tu tía, porque me encantó este capítulo. Eh, un abrazo a la mamá de La Paz, que está en teletrabajo, a mi mamá, que cumple cumpleaños este domingo. Y eso, nos estamos escuchando el próximo viernes. Un abrazo a todos, todas y todes.